0: Als ich ganz neu nach Deutschland gekommen bin, vor vielen Jahren, bin ich einmal mit dem Zug von Stuttgart nach Frankfurt gefahren. Und im Zug saß ich gegenüber einer ältere Dame. Diese Dame guckt mich an und sie wusste nicht, was sie mit mir anfangen könnte. Ich guckte weg. Ein paar Minuten später, ich guck sie an, sie guckt weg. Sie guckt mich an, ich guck weg, ich guck sie an, sie guckt weg. Und das ging hin und her 20 Minuten lang. Und nach 20 Minuten lang hat diese Dame ihren Mut zusammengefasst. Und sie guckte mich tief in meinen Augen an und sie sagte zu mir, Sie sind aber nicht von hier, gell? <lacht> Selbstverständlich, ich habe sie nicht gefragt, woher sie das feststellen könnte. Aber das hat mich gefreut, dass diese Dame nicht nur Gedanken über mich gemacht hat, sondern sie hat sich artikuliert und eine Frage gestellt. Und innerhalb einer Minute musste ich mich innerlich entscheiden, wie soll ich jetzt reagieren. Beleidigt zu sein, gehe ich nach Hause, verschließe ich mich innerlich, äußerlich, ich lebe an dieser Gesellschaft parallel vorbei und ich missachte diese Gesellschaft, das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Oder ich öffne mich und ich komme mit einem Gespräch mit dieser Dame. Letztendlich, woher soll sie wissen, wer ich bin, wenn ich nicht mit ihr rede? Deswegen bin ich sehr kritisch gegenüber Menschen, die von meinem Kulturkreis die nach Deutschland kommen. Und sie zwingen die Mehrheit, Gesellschaft zu verändern, nur weil wir hier leben wollen. Das ist falsch und solche Toleranz, meiner Meinung nach, ist eine falsche Toleranz. Es hat mich gefreut, dass diese Frau mit mir geredet hat. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt und ich habe auch ihr meine Geschichte erzählt. Und normalerweise, wenn wir Geschichten erzählen, dann würden wir plötzlich für einen Moment nur Menschen. Und diese Dame hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und sie hat mir eine Geschichte von Deutschland erzählt, was ich für mich damals verborgen war. Ein Land, die in Trümmern, in Aschen, in Zerstörung, Krieg, Elend. Dieses schöne Deutschland war eines Tages kaputt? Ja. Und es war eine Geschichte für mich, eine Geschichte, die mir Hoffnung gegeben hat, dass Krieg und Elend und Hass darf und soll nicht das Ende sein. Das gibt uns auch Hoffnung. Ich habe ihr meine Geschichte erzählt und was Jesus in meinem Leben getan hat. Diese, diese Frau hat mit mir ganz äh, typisch Deutsch geredet und was ich damit meine. Wenn die Deutschen mit uns Ausländer reden, man macht grundsätzlich zwei Phänomene. Vielleicht konntet ihr das nächstes Mal beobachten. Man fängt plötzlich schlechtes Deutsch zu reden. Du kommen gehen. Ja? Wenn ihr wollt, dass wir hier zu Hause ankommen, bitte reden mit uns normal. Der zweite Phänomen, was man mit uns an macht, man fängt plötzlich uns laut an zu sprechen. Ich war neulich bei Lidl und eine Frau hat mich sehr laut angesprochen. Ich habe sie gesagt, ich bin Migrant, mein Deutsch ist nicht sehr gut, aber ich bin nicht taub. Sie kann mit mir normal reden. Aber bei dieser Zugfahrt, diese Dame hat mich laut angesprochen, ich habe ihr noch lauter angesprochen und ich habe meine Geschichte erzählt und nicht nur meine Geschichte, sondern was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ich begegnete dieser Frau nie wieder. Aber sie schrieb mir damals zu jeder Weihnachten eine Karte. Und vor ein paar Jahren krieg ich einen Anruf, dass diese Frau ist gestorben. Ihr Sohn hat mich angerufen, ich kenne ihn auch nicht. Und er sagte zu mir, seine Mutter ist gestorben. Und sie schrieb, ähm, als sie ihre Gottesdienst zusammengestellt hat, sie schrieb meinen Namen dort und sie sagte, die Familie soll mich zur Beerdigung einladen. Und wenn der Tod kommt in meiner Kultur, alles bleibt still. Und ich bin dorthin gegangen und ich habe diese Familie, eine Geschichte von ihrer Großmutter, die sie nicht gekannt haben. Und eine von diesen Postkarten, sie schrieb mir, den Jesus, dem ich im Sudan begegnet ist, von dem ich ihr erzählt habe, ist ihr auch begegnet. Ich bin heute Morgen hier, nur weil Jesus Christus mich begegnet ist und hat mein Leben verändert. Gab mir Hoffnung, Menschen zu begegnen, zu tolerieren und zu akzeptieren. Es gibt keinen Grund, dass ich heute Morgen hier in diesem Gottesdienst spreche, sondern nur Jesus, der mein Leben verändert hat. Und ich wollte ganz deutlich ganz direkt mit euch sein, es geht um Jesus, heute Morgen. Und in einem Tag wie heute kann ich euch viele Sachen wünschen, aber ich wünsche uns allen Jesus und Jesus alleine. Egal in welcher Situation wir uns befinden, egal in welchen Elend sind wir, wir brauchen Jesus und Jesus alleine und das wünsche ich jedem von uns heute hier. Und Besonderes, wenn du es jetzt das uns hörst und es nur noch nicht an Jesus Christus glaubst, das Beste ist, dein Leben Jesu Christi anzuvertrauen. Das verbindet uns, das gibt uns Hoffnung und gibt uns auch eine Orientierung. Ich komme ursprünglich aus dem Sudan. Im Nordsudan bin ich geboren, aufgewachsen in einer sehr, sehr extremistischen islamischen Familie. Ich war noch nie in einer Gemeinde, ich habe noch nie in meinem Leben eine Bibel gesehen. Und doch ist Jesus Christus mich begegnet und hat mein Leben verändert. Als ich ganz jung war, hat mein Vater mich in eine Koranschule gebracht. Diese Koranschule war 1500 Kilometer weit weg von zu Hause. Er hat mir nicht erzählt, was mit mir gemacht werden wird. Und sind wir einfach Stundenlang gefahren, bis fast am Ende, bis fast an der Grenze zu Ägypten. Und dort hat mich in dieser Koranschule, in einem Dorf in der Mitte, in einer Wüste in Nordsudan gebracht und dort gelassen. Ich habe gedacht, vielleicht kommt er den nächsten Tag, mich abzuholen, kam er nicht. Zwei Tage, drei Tage, vier Tage kam er nicht. Und das Erste, was ich bekam, was ich in die Schule bekam habe, meine Haare wurden rasiert. Und das war eigentlich ein Zeichen, jetzt wird etwas mit dir neu gemacht. Und an diesem Tag, als meine Haare rasiert wurden, war dort wurde meine Kindheit begraben. Und dann ich fing in dieser Koranschule jeden Tag Koranverse auswendig zu lernen. Und ich habe gewartet, dass mein Vater zurückkommt, und er kam nicht. Und dort fing meine Radikalisierung an. Der Imam hat uns nicht nur geschlagen, sondern hat uns Koranverse beigebracht, die Hass gegen Menschen, besonders gegen Christen, gegen Juden. Ich war in dieser Koranschule und ich habe gelernt, Menschen zu hassen, die ich noch nie gesehen habe. Ist das möglich? Ja. Und ich wurde radikalisiert dort. Und mein Vater kam erst nach zwei Jahren, mich von dieser Koranschule abzuholen. Ich wusste nicht, wo ich war und ich wusste auch nicht, was mit mir gemacht worden ist. In dieser Zeit habe ich gelernt, die Sud Sudanesen zu hassen. Menschen, die arm gelebt haben, Menschen, die in der Verfolgung viele Jahre lang gelebt haben. Und sie wurden massakiert, sie wurden verfolgt. Weil sie den Islam abgelehnt haben. Kirchen, die sehr arm sind. Aber diese Kirchen haben für uns gebetet und viele von denen haben auch das Evangelium mit uns im Nordsudan mitgeteilt. Viele Kinder haben ihre Eltern, ihre Familie verlassen, Krankheiten, die meine Familie sozusagen ein Teil von diesem Elend war, als sie den Südsudan bombardiert haben. Und viele Menschen, unschuldige Menschen mussten sterben. Aber das ist nicht nur die Geschichte im Sudan, sondern im Nahen Osten, wo die Kirche heute verfolgt ist. Danke. Jetzt sieht man mich besser, gell? <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja. ja, Das ist nicht nur im Südsudan, sondern im Nahen Osten, wo die Kirche heute stark verfolgt ist. Dort werden Menschen umgebracht, weil sie Jesus Christus nachgefolgt haben. 1990 kam jemand zu mir und hat mit mir über Jesus Christus geredet. In einem Abend, in einer Nacht, und ich habe mein Leben Jesu Christi anvertraut. Ich wurde mit Hass erfüllt gegenüber den Sud Sudanesen, die bei mir in der Schule waren, die bei uns im Ort waren. Und ich habe diese Menschen gehasst. Und ein koptischer Christ kommt zu mir und sagt zu mir: Du musst nicht vor Allah, vor Gott sterben, sondern Jesus ist Mensch geworden und Gott hat dich gesucht und Gott liebt dich. Diese Botschaft im Krankenhaus im Sudan hat mein Leben verändert. Nicht nur geistlich sondern auch familiär. Ich komme von einer sehr, sehr, sehr großen Familie, einem großen Clan. Meine Familie war alles für mich. Bei die Sozialversicherung und die Krankenversicherung und ich habe meine Orientierung in meiner Familie gefunden. Und als ich Christ geworden bin, oder besser gesagt, als Jesus Christus mich gefunden hat, mein Vater hat zu mir gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Und ich musste meine Familie verlassen. Ich erinnere mich bis heute an diese Worte meines Vaters. Du bist nicht mehr mein Sohn. Und ich musste mein Zuhause verlassen, mein Halt, meine Familie. Alles, was mir je wichtig war, musste ich das verlassen. Ich kam zu einem Punkt, entweder meine Familie oder Jesus. Und damals wusste ich ganz wenig über Jesus. Aber ich habe gesagt, ich folge Jesus Christus nach. Konsequenz war, von zu Hause wegzugehen, im Gefängnis. Und nicht nur das, meine Familie hat mich vor Tod deklariert. Sie haben einen Sarg gebracht und sie brachten diesen Sarg zum Friedhof. Und dort haben sie mich begraben. Ich existiere nicht mehr von meiner Familie. Das war für mich sehr schwer. Und auch heute Morgen fällt mir nicht leicht, darüber zu reden. Aber wo habe ich meinen Halt gefunden? Ich habe meinen Halt gefunden, als ich das erste Mal des Vater unser beten durfte. Dort begegnete ich Gott. Nicht der, der im Himmel, nicht der, der außerhalb Zeit und Raum sitzt, sondern der Mensch geworden ist, der mein Vater ist. Jesus. Und meine zweite Trost fand ich, kurz bevor ich den Sudan verlassen musste, an einem Abend, bevor ich in die Maschine reingestiegen bin Richtung Kenia, bin ich wieder in unserem Dorf gegangen in eine dunkle Nacht. Ich durfte keinen Abschied von meiner Familie nehmen, weil ich war nicht willkommen zu Hause. Und ich lief die Straße runter und ich kam zum Friedhof. Und ich stand vor meinem Grab und ich konnte Gott und die Welt nicht verstehen. Ich war innerlich traurig und eine Sinnlosigkeit kam über mich. Und während ich vor meinem Grab gestanden bin, spürte ich, dass eine Hand kam über mich, obwohl niemand neben mir war. Aber diese Hand war so warm, war so real. Und nicht nur das, sondern ich habe eine Stimme gehört. Und diese Stimme sagte zu mir, du bist traurig, weil du denkst, dass deine Familie dich begraben hat. Du weißt genau, das Grab, von dem du stehst, ist leer. Und weißt du was? Mein Grab ist auch leer. Und ich wusste... Diese Worte können nur von Jesus Christus kommen. Und weil das Grab Jesu Christi leer ist, und wir kommen gerade von fort und weil das Grab Jesu Christi leer ist, da dürfen wir Hoffnung haben und Halt haben. Er lebt. Er ist nicht tot. Er lebt und er begleitet uns und er möchte dass wir für ihn zu stehen. Von was hast du Angst? Von was haben wir Angst? Jesus hat den Tod besiegt. Ich war in Israel und dort gibt es zwei Gräber von Jesus Christus. Sie sagen, hier wurde er begraben und dort wurde er begraben. Und guess what? Beide Gräber sind leer. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Dann ging ich nach Kenia. Und dort in Kenia war ich auch alleine, weil ich keine Familie dort hatte gehabt habe. Jeden Tag ging ich in mein Zimmer und ich war völlig alleine. Ich komme von diesem großen Clan, 2400 Leute, war meine Familie. Und dann lande ich in Kenia, völlig alleine. Diese ersten Tage, Monate in Kenia waren sehr, sehr, sehr schwierig. Jeden Abend alleine in meine Zimmer, ohne Familie, ohne Halt, ohne jemand. Dort habe ich die Nairobi Chapel besucht, nicht die City Chapel, sondern die Nairobi Chapel. Und jeden Sonntag kam ich in die Gemeinde, da habe ich den Gottesdienst genossen und ich wusste, nach dem Gottesdienst gehe ich zurück zu diesem Zimmer, die ich gehasst habe, völlig alleine. In einem Sonntag kam eine Frau, die war in lila. Sozusagen hat eine lila Pulli und auch geschminkt lila. Sie hat mit mir geredet. Und ich habe sie gesagt, sie hat mich gefragt und ich habe ihr meinen Namen gesagt. Ja, Sir, wir haben dich gesucht. Und ich habe gesagt, warum, sagt ja, wir wussten, dass du hier bist. Und dann, sie haben mich zum Mittagessen eingeladen und bis heute erinnere ich mich an diesen Moment, in einer Familie zu sein. Und von diesem Mittagessen-Einladung ist eine Familie für mich geworden. Deswegen ich Damaris, meine Schwester. Ich kam in diese Familie, Daniel, Damaris und Deborah. Und Daria kam später. Und es war mein Rettung. Meine Rettung. Meine Rettung. Ohne sie wusste ich nicht, ob ich das Leben durchmachen könnte. Und Gott hat mich mit einer Familie gesegnet. Und diese Familie, meine Geschwister kamen später, ich kam nach Deutschland, sie kamen nach mir. Und nicht nur ich, habe ich Herausforderungen hier in Deutschland gehabt, auch meine Geschwister, die, sie sehen deutsch aus, aber sie waren nicht ganz deutsch. Und das Leben war nicht schwierig, nicht einfach. Und in den ersten Tagen, als sie hier waren, die City Chapel wurde gegründet. Und ich glaube, die City-Chapel wurde wegen meiner Familie gegründet. Wegen Damaris, Daniel und Deborah. Sie haben eine Heimat gefunden. Und ich erinnere mich, die ersten Tage in Roland, als du noch Hausmeister in die Gebäude dort warst und dann und dieser Outreach auf der Königstraße. Die City-Chapel hat meinen Geschwistern sozusagen Heimat gegeben. Und ich wollte eigentlich heute hier nur kommen, Roland, um Danke zu sagen. Vielen Dank, dass es eine solche Gemeinde gibt, die auch Heimatmenschen gibt. Es ist nicht nur ein Programm, sondern Familie. Und das kann nur Jesus Christus machen. Und dieselbe Gemeinde schickt meine Schwester in die Mission. Das kann nur Jesus Christus machen, einen solchen Moment tut Gott einen Dienst an mich persönlich. Vielen Dank als Gemeinde und vielen Dank alles Freunde und vielen Dank, dass wir mit Jesus alle unterwegs sind. Jesus baut seine Gemeinde und die Pfote der Hölle wird in die Gemeinde Jesu Christi nicht widerstehen. Ich habe ein Bibelwort mitgebracht, weil wir wollten, dass Jesus im Mittelpunkt ist und steht. Und dieses Bibelwort ist von Hesikiel. Das Wort Hesekiel Hebräisch, bedeutet Gott gibt mir Kraft oder Gott ist mein Kraft oder Gott möge mir Kraft geben. Und erlaub mir heute Morgen dich direkt zu fragen, was gibt dir Kraft, was gibt dir Halt? Nach was orientierst du dich? In dieser schwierigen Zeit, wer gibt uns Kraft? Unsere Vermögen, unsere Sicherung und Versicherung. Es gibt kein Land auf dieser Erde wie Deutschland, die so versichert ist. Und denn am Ende sind wir auch nicht sicher. Was gibt uns Kraft? Unsere Tugend, die Machbarkeit, eine Gesellschaft, die ihr alles, was man fasst, fast alles, was man macht, gelingt euch. Gibt es euch Kraft? Was gibt uns Kraft? Und was treibt uns durch die Gegend? Und ich hoffe heute, deine Antwort, meine Antwort, unsere Antwort, alles Gemeinde, soll Jesus und Jesus alleine. Das Buch Hesekiel fängt mit den Zeiten an. Er sagte im 30. Jahr, am fünften Tag des vierten Monats. Ich habe den Koran auswendig gelernt, aber die Bibel hat mein Leben verändert. Für einen sehr simplen Grund. Weil die Bibel ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Er ist real. War damals mit dem Volk unterwegs und heute auch mit uns unterwegs. Und deswegen dürfen wir Hoffnung haben. Deswegen dürfen wir unsere Augen auf Jesus Christus fixieren. Die Bibel ist die Geschichte Gottes mit mir, mit dir, mit uns. Alles Gemeinde. Die Zeiten in der Bibel haben eine Bedeutung. Sie sind nicht nur dort einfach Monate und Tage. Die Zeit, die Zeit hat eine Bedeutung. In der Bibel genauso wie diese Kinder Jesacher, Bene Jesacher. Es ist eine kleine Stamm in Israel. Und diese Bene Jesacher, sie haben eine Spezialität gehabt, nämlich sie könnten die Zeit deuten und verstehen. Heutzutage brauchen wir nicht Frauen und Männer, die uns in Angst versetzen. Wir brauchen nicht Menschen, die uns in die Sinnlosigkeit versetzen und die Hoffnungslosigkeit versetzen, sondern wir brauchen Frauen und Männer, die uns helfen, genau die Zeiten zu deuten. Damit wir keine Angst haben, damit wir nicht kapitulieren, damit wir nicht unsere Vision und unsere Hoffnung verlieren mit Zeiten zu deuten. Nicht nur Corona und nicht nur Krieg, sondern was möchte Gott zu uns sagen? Alles Kirche, alles Gemeinde, alles Nation, alles Familien, was möchte Gott zu uns sagen? Wir brauchen solche Männer und Frauen, die uns helfen. Und das wünsche ich euch auch hier alles Gemeinde. Nicht Menschen, die uns sagen, warum soll das nicht gehen, sondern die Menschen, die zu uns sagen, warum soll das gehen mit Jesus? Wir brauchen nicht Menschen, die uns in Angst versetzen und, und dass wir deprimiert sind, sondern die Hoffnung in Jesus Christus zu sehen. Dieser Stamm war sehr, sehr besonderes, die Kinder Jesacher. Hesekiel sagt, er war in Gefangenschaft, im Fluss Keba. Nicht Kebab, sondern Keba. In Gefangenschaft. Wisst ihr, wo dieser Flussgeber war oder ist? Dieser Fluss fließt genau zwischen Syrien und Irak, wo die IS die Christen in Irak massakriert hat. Ezekiel war in diesem Fluss, weit weg von zu Hause, von allem, was ihm je wichtig war. Und er sagt, er war in Gefangenschaft. Meine Gefangenschaft war der Islam. Dort habe ich nicht gelernt, Menschen zu lieben. Dort habe ich auch nicht gelernt, dass Gott meinen Sünden vergeben kann, ohne dass ich irgendetwas mache. Dort habe ich nicht gelernt, Menschen zu tolerieren. Dort habe ich nicht gelernt, dass Gott den Mensch in sein Ebenbild geschaffen hat. Das war meine Gefangenschaft die Hoffnungslosigkeit. Ich habe gebetet, gefastet und ich wusste nicht, ob Allah meine Gebete gehört hat oder nicht. In welcher Gefangenschaft lebst du heute? Angst von morgen? Angst von irgendetwas in deinem Leben? In welcher Gefangenschaft leben wir auch als Gemeinde, alles Nationen. Und hier in Deutschland finde ich Angst. Das ist ein großes Problem, das uns alles, alle lähmt. Als Corona kam, habe ich ein Gesicht von Deutschland gesehen, was ich bis dahin nicht für möglich gehalten habe. Und ich habe einfach ganz deutlich verstanden, in diesem Land, solange man uns in Angst versetzt, dann kann man mit uns alles machen können. Aber als Christen, wer gibt uns Hoffnung? Als Christen, die Bibel sagt so, wir sollen uns nicht früchten. Ja. Und übrigens, der Tod kam nicht erst vor zwei Jahren mit Corona. Ja. Und wir als Christen wissen, wenn unser Leben zu Ende kommt, wir wissen genau, wohin wir gehen. Als Muslim habe ich das nicht gewusst. In welcher Gefangenschaft leben wir heute? Die Gefangenschaft im Nahen Osten, wie ich vorher gesagt habe, einfach dieser Krieg, dieser Elend. Der Islam brachte einfach Zerstörung überall. Und damals, als ich Muslim war, ich habe ein Ziel gehabt, vor Allah zu sterben. Ich wollte nach Sudan Su zu gehen, genauso wie die vielen Kämpfer die heute bei der S sind. In Mosul oder in Damaskus oder in Basra oder in Bagdad, Kabul oder Khartoum oder Casablanca. Überall. Zerstörung. Hass. Und ich wurde mit diesem Hass erfüllt. Gegen die Christen. Gegen die Menschen, die eigentlich mir gar nicht etwas angetan haben. Das ist genauso, was die S in Syrien, in Irak, Gebracht hat. Und über Allah, ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Zerstörung. Und diese Zerstörung hat ein Gesicht und hat auch einen Namen. Inmitten von dieses Elend von Hesekiel, er war im Tal des Todes. Ich war auch gefangen im Islam und etwas in meinem Leben passiert. Der Himmel tat sich auf. Bei Hesekiel in diesem Tal des Todes, tat sich der Himmel auf und Gott hat ihm Gesichter, Visionen gezeigt. Nicht die Ängste, nicht das Elend, sondern Visionen. Er hat das Gesicht Gottes gesehen. Im Neuen Testament tat sich der Himmel dreimal auf. Das erste Mal, als Jesus wurde getauft. Das zweite Mal bei der Verklärung Jesu Christi, Mose und Elia waren dort. Petrus war sehr begeistert. Und er sagte, lass uns hier drei Hütten bauen und für Petrus war Jesus genauso wie Moses. Und dann Gott öffnete seinen Himmel und sagte zu ihm, Petrus, wenn du denkst, dass Jesus nur wie Moses und Elia ist, du liegst völlig falsch. Er ist mein geliebter Sohn. Beim dritten Mal in Apostelgeschichte, Stephanus wurde gesteinigt und der Himmel tat sich auf. Jesus, ich stehe und ich sitze, ich stehe zur rechten, rechten Seite des Vaters, um Stephanus willkommen zu heißen. Der Himmel tat sich auf im Sudan. als dieser Mann Mensch, der zu mir kam und sagte zu mir, Gott liebt dich. Und das ist mein Gebet für uns allen heute hier, auch für die Gemeinde, dass Gott uns eine Gemeinde schenkt, ohne Dach, jeden Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen, dass der Himmel soll für uns auftun und dass wir Gott sehen, Gesichter, dass er mit uns redet, dass er uns etwas gibt zum mitnehmen für unseren allen Tag. Gott offenbart sich im Nahen Osten von vielen Menschen, die in der Verfolgung weil sein Himmel vor diesen Menschen auftut, trotz der Verfolgung kommen, im Gebet. Dieser Gott ist völlig anderes wie Gott im Islam, an dem ich geglaubt habe. Der öffnet sein Himmel nicht auf, der tut gar nichts. Und oft stellen wir die Frage, ob Muslime und Christen an denselben Gott glauben und Menschen sagen, warum hast du den Islam verlassen, dort gibt es Gott, hier gibt es Gott, dort gibt es Religion, hier gibt es Religion. Nein, die Sache ist nicht um Religion. Und die Sache geht nicht um irgendeinen Gott, sondern Gott in der Bibel hat einen Name und schreibt Geschichte in unserem Leben und nicht wie Allah im Islam. Ich will einfach in zwei Minuten euch der Unterschied zeigen, damit ihr versteht, was Jesus in meinem Leben getan hat. Im Alten Testament, im Neuen Testament redet Gott. Reden wir von demselben Gott, der so Mose sagte, ich bin, der ich bin. Er sagte im Neuen Testament, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und er verändert sich nicht. Und dann kommt der Islam 600 Jahre später und fängt über Gott zu reden. Was ist der Unterschied? Der erste Unterschied ist, Allah, alles was Allah macht, ist von seiner Wille abhängig. Allah kann die Menschen lieben, wenn er will. Er kann barmherzig sein, wenn er will. Er kann treu sein, wenn er will. Das heißt, er kann auch entscheiden, nicht treu und nicht liebe und nicht barmherzig zu sein. So als ich Muslim war, ich habe fünfmal am Tag gebetet, ich war auf Pilgerreise in Mekka, ich habe ähm, Almosen gegeben, viele Sachen getan und ich wusste am Ende des Tages, ob, mein, nicht, ob meine Gebete gut genug waren oder nicht. In der Bibel, Gott liebt, hat eine Wille barmherzig, Aber die Liebe Gottes in der Bibel ist nicht seine Eigenschaft, ist nicht von seiner Wille abhängig, sondern Liebe in der Bibel ist das Wesen Gottes. Und wir sagen nicht, dass Gott die Menschen lieben kann und möchte, sondern wir sagen, Gott ist Liebe und er kann nicht anders sein. Das heißt, egal in welchem Tag wir kommen, egal was vor uns steht und wenn wir auf, von nichts sicher sind, auf eine Sache sollen wir sicher sein, dass Gott uns liebt. Und übrigens, das hat nicht mit unserer Frömmigkeit zu tun, sondern hat es mit seinem Wesen zu tun. Und darum konnte ich dieser Gott vertrauen. Ich könnte mich auf ihn völlig verlassen. Es gab keinen Vater. Allah ist kein Vater für mich, wie ich vorher gesagt habe. Es gibt keinen Bund. Allah macht keinen Bund mit den Menschen, wie das in der Bibel Ein Bund mit Abraham, mit Mose und ein neuer Bund durch Jesus Christus. Das heißt, ich kann Gott vertrauen und ich kann mich auf ihn völlig verlassen. Und es gibt keine Gnade im Islam und es gibt auch keine Beziehung. Das war mein Zustand. Gott war weit weg von mir. Ich konnte ihn nicht sehen, ich konnte ihm nicht spüren, bis Jesus den Himmel für mich aufgetan hat. Und ich habe sein Wort gehört, wie genauso in Hezekiel Da geschah das Wort des Herrn zu Hezekiel Und das Wort, das zu mir gekommen ist, Jesus liebt dich. Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Welches Wort hörst du heute, tagtäglich? Was gibt dir Halt? Und das Letzte, was er erfahren hat, sagte, und die Hand des Herrn kam über ihn. Der Himmel tat sich auf, hat die Stimme Gottes gehört, das Wort Gottes und die Hand Gottes. Ich habe vorher erzählt, ich wurde in dieser Familie geboren, weit weg von Jesus, weit weg von, von der Bibel, vom Christentum. Als ich in High School war, ein Christ, der saß neben mir vom Südsudan, ein Dinker. Ich habe ihn gehasst, vor zwei Gründen, weil er Südsudanese war und weil er Christ war. Und er hieß Zachariah. Jeden Tag kam ich in die Schule und wir wollten irgendetwas tun, um Zacharias zu provozieren. Ich habe wirklich Probleme, ich habe wirklich Wege, Wege gesucht, um ihn sozusagen zu, äh, zu schlagen oder zu stören. Und Zacharia war sehr nett. Er war der einzige Christ, er war kluger als jeder von uns und er war nett. Und ich konnte damals nicht verstehen, wie kann ein ungläubiger Mensch, der am Ende des Tages in der Hölle landet, so nett sein. Und so klug sein. Ich könnte das nicht verstehen. Und eines Tages habe ich zu meiner Familie, zu meinen Freunden gesagt, wir sollen diesen Zakaria umbringen, weil er Christ war. Und in der Tat, wir haben ihn in, in der Nacht im Wald attackiert und geschlagen. Und ich kann seine Geschrei bis heute hören. Zakaria hat geschrien und wir waren ohne, ohne Erbarmen gegenüber ihm. Und wir haben ihm geschlagen, bis seine Stimme weniger und weniger und weniger geworden, bis er nicht mehr schreien könnte. Und wir ließen ihn unter diesem Baum zwischen Leben und Tod. Und ich sah Zachariah nie wieder. Bis eines Tages war ich im Krankenhaus. Der Sohn meines Onkels war krank. Und die Ärzte haben ihm null Chance gegeben, dass er weiterleben wird. Und während ich neben ihm saß, kamen in einem Abend zwei koptische Christen, die ich auch gehasst habe. Und dann kamen sie und sie haben zu mir gesagt, sie wollen vor dieses Kind beten. Ich wusste nicht, dass Christen beten und ich wusste auch nicht, dass Christen an Gott glauben. Und nur aus Höflichkeit. Ich wollte nicht, dass sie beten. Aber bei uns im Nahen Osten, man denkt nein, aber man sagt ja. Ich habe gesagt, sie können beten und danach wollte ich sie nicht mehr sehen. Diese zwei Christen sind neben dem Bett von diesem Kind gestanden und sie fingen an zu beten. Und ihr Gebet hat mich tief bewegt vor zwei Gründen. Erstens, weil sie mit Gott so geredet haben, als ob sie ihn persönlich kennen. Ich habe gedacht, wer sind diese Menschen, die so mit Gott reden können? Und die zweite, sie haben mit Liebe gebetet. Ich habe sie gehasst. Und sie haben gebetet für dieses Kind, als alles, ob dieses Kind ihr eigenes Kind gewesen wäre. Und während sie gebetet haben, habe ich das alles beobachtet. Und als sie Amen gesagt haben, öffnete dieses Kind seine Augen nach vier Wochen. Und Leben kam wieder in ihm. An diesem Moment, diesen Augenblick, öffnete Gott. Sein Himmel für mich auch. Und einer von diesen beiden Christen ist mit mir geblieben und er sagt es mir, Gott macht Wunder. Aber das große Wunder, was Gott machen möchte, er möchte dich begegnen und dein Leben verändern. Ich bin vom Herzen, dass dieser Christ Zeit genommen hat und mit mir über Jesus Christus geredet hat. An diesem Abend habe ich mein Leben Jesu Christi anvertraut. Und ich habe zu Jesus gesagt, wenn du wirklich diejenigen bist, von dem dieser Mensch redet, ich will, dass du in meinem Leben kommst und dass du mein Leben veränderst. Und das tat Jesu Christi. Und darum bin ich heute Morgen hier. Nicht, weil ich irgendetwas besser weiß als ihr. Ich bin hier, weil Jesus Christus mein Leben verändert hat. Und ich bin dankbar für diese beiden Missionaren, die zu mir gekommen sind und sie haben mit mir über Jesus Christus geredet. Wenn wir über Jesus reden, das ist nicht nur ein Hobby von ein paar Leute unter uns, sondern das ist etwas, was uns prägt und trägt. Jahre später war ich in Ägypten und dort traf ich einen sudanesischen Pastor in Kairo. Und dieser sudanesische Pastor kam zu mir und fing mit mir zu reden. Und ich habe ihm meine Geschichte erzählt, genauso wie ich euch heute erzählte. Und während ich das tat, dieser Pastor fing an zu weinen. Und ich habe es ihm gesagt, warum weinst du? Und dann guckte er mich an und sagte zu mir, weißt du, wer ich bin? Ich habe es ihm gesagt, keine Ahnung, wer du bist. Ich habe dich noch nie gesehen. Und dann schaute er mir noch mal und sagte zu mir, ich heiße Zachariah. Ich begegnete ihm nach vielen, vielen Jahren. Und als er seinen Namen gesagt hat, ich konnte plötzlich seine gebrochene Beine, seine gebrochene Arme und die Verletzungen sehen, die ich ihm angetan habe. Das war einer von diesen Momenten meines Lebens, wo ich nicht mehr leben möchte. Ich wollte verschwinden. Es war voller, ich war voller Scham und Schande. Und ich habe gedacht, Zachariah wird mich zur Rechenschaft ziehen. Aber er hat etwas gemacht, was mich so überrascht hat. Er sagte zu mir, Yasser, weil du mich so tief gehasst hast. Ich habe immer für dich gebetet. Und in Kairo habe ich begriffen, warum Jesus jemand wie ich begegnen möchte. Nicht, weil irgendetwas in mir Besonderes ist, sondern weil Zacharia für mich gebetet hat. Hass mit Hass zu begegnen, das ist menschlich und übrigens nicht sehr schwierig. Aber Hass mit Liebe zu begegnen, dafür brauchen wir jemanden, der Jesus Christus heißt. Es gibt Leute die in unserem Leben, wir haben das Recht und wir haben viele Gründe, sie zu hassen, sie auszugrenzen. Aber Hass ist wie Gift, manchmal trinken wir dieses Gift und wir hoffen, unsere Gegenüber zu sterben. Und wir sterben in diesem Prozess. Das Beste, was wir machen können, ist, zu Jesus Christus zu kommen und dass wir zu ihm mit allem, was in uns ist, zu kommen. Jesus begegnete nicht nur mich und es ist nicht nur meine Geschichte, sondern es ist die Geschichte im Nahen Osten, Tausende von Muslimen kommen zum Glauben. Diesen beiden Brüdern, der in weißem Gewand, Dr. Khalid, kommt aus, aus Saudi-Arabien. Er war Sunnit. Und der imad ist ein Schiit, beide in Saudi-Arabien geboren. Und beide kommen, kamen zu Jesus Christus. Ein Schiit und ein Sunnit, die waren Feinde. Und Jesus Christus hat sie verein, vereint. Und immer wenn ich sie sehe, sage Khalid, du warst Schiit, Du warst du nicht? Und Jesus hat von euch beiden ein Sushi gemacht. Das heißt, diese, diese Verbindung in Jesus Christus. eine solche Szene kann nur Jesus Christus schaffen und Jesus alleine. Oder dieser Bruder aus Tunesien, der auch seit vielen Jahren zum Glauben gekommen ist. Oder diesen beiden Geschwistern in Teheran. Die meisten Gemeinden in Iran wurden durch Frauen geleitet. Sie wurden vergewaltigt, sie wurden ähm, im Gefängnis gebracht und trotzdem haben einfach eine Liebe vor Jesus Christus. Oder die Berber in, ähm, äh, in Algerien. Oder dieser Bruder aus Kuwait, Adel, der erste Generation Christ ist. Oder Amani aus Ägypten. Oder Iman aus Marokko. Und sie machte einen Fernsehshow, heißt, ich bin Marokkanerin und Christen und ich folge Jesus Christus nach. Oder diese Familie, die ich in Damaskus getauft habe. Oder diese Familie in Libanon, die alle zum Glauben gekommen sind, in Jesus Christus, weil Jesus Christus lebt. Oder dieser Hassan ja, aus Syrien, der noch lebt in der Gegend von DS und dort leitet er Gemeinden und ja... In Libyen, die Tawarik, die Menschen, die einfach in der Wüste sind, kommen auch zum Glauben an Jesus Christus. Weil Jesus Christus lebt. In Jemen, in all diesen Länder, in der Türkei auch und in Oman. Warum? Weil Jesus Christus lebt. Wir werden jetzt einen Film schauen, zwei Minuten nur, dann bin ich zu Ende. Und dieser Film ist eine Taufe. 199 Muslime wurden in einem Tag getauft. Aus dem, aus dem Iran, aus ähm, Afghanistan, Syrien. Sie haben alle Ja zu Jesus Christus gesagt. Viele von denen waren noch fanatisch als ich. Aber Jesus hat ihre Leben verändert.